0: Bienvenidos al podcast de Belardo Parrondo, Arquitectura y Gestión Inmobiliaria. Bienvenidos al episodio número 11 del podcast Belardo Parrondo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Feliz de comenzar con un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy tenemos el tema de regularización. Un tema muy importante. Recibimos wow. sí, muchas consultas todo el tiempo, así que me parece interesante que podamos tocar algunos puntos importantes.
0: Sí, la verdad que es un tema de regularización de planos que eh, lo hablamos casi prácticamente todos los días porque siempre en alguna que otra conversación sale este tema y bueno... Creemos que es importante poder compartirlo con todos nuestros oyentes.
1: Así es. ¿Qué es
0: regularización de planos, Luciana?
1: Bueno, regularizar básicamente consiste en realizar y presentar los planos ante la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Planos de construcción, ya sea que el propietario haya realizado mejoras, ampliaciones y en su momento no hayan sido declaradas. Pueden ser en viviendas, galpones, depósitos locales comerciales o, inclusive, declarar inmuebles que nunca hayan tenido planos. Eso también es parte de una regularización.
0: ¿Qué tipos de construcciones deben tener planos?
1: En realidad, todo tipo de construcción, sin excepción, deben tener planos, sea de la escala que fuere.
0: ¿En qué momento se deben presentar los planos?
1: Bueno, lo ideal es presentar los planos antes de empezar a construir. ¿Qué quiere decir? Sería tener un permiso para edificar. Pero si sí, eh, la gente ya ejecutó una obra sin permiso, hizo reformas, eh, sin cambiar el exterior, no reformas internas me refiero, hizo una ampliación, una modificación, agrega o construye dentro de la propiedad, o sea, sin tener algún plano, debe regularizar esta situación lo antes posible.
0: ¿Puede ser que la persona compró una casa sin planos?
1: Sí, puede ser que la gente compre sin plano y debe regularizar, digamos, esto no es una situación menor, debe hacerlo lo antes posible.
0: Sí, Es, es una
1: cuestión muy importante tener los planos, es, da valor a tu propiedad también. Exacto,
0: no hay que minimizar esta cuestión que es, es importante la regularización de los planos. Tal cual. ¿Cuáles son las desventajas de una construcción sin planos?
1: Bueno, no tener planos limita una posible venta de la propiedad. ¿Por qué limita? Porque muchas veces... Eh, el comprador prefiere comprar una vivienda que ya posea los planos porque es un gasto y tiene que afrontarlo. Entonces es una desventaja si vos no tenés los planos de tu casa a la hora de vender. Es un requisito para pedir un eventual préstamo si necesitas ante un banco para hacer una reforma, hacer una ampliación o una construcción nueva ellos te solicitan que vos tengas los planos actualizados de tu casa, por ejemplo. Si vos no lo tenés, estás en desventaja. Bueno, implica una deuda a largo plazo que le puede costar más de cinco veces al propietario el hecho de no haber construido sin permiso. Porque es más caro hacer una regularización que solicitar un permiso de construcción, permiso de edificación ante el municipio. Puede recibir una intimación o multas del municipio de la provincia cuando realiza construcciones que no tienen permiso. Eh, puede recibir una denuncia también por algún vecino lindero, algún litigio, un problema con un muro, una ventana, una vista, algún límite mal resuelto. Todo eso puede terminar en un juicio, ¿no? O sea, esos son posibles motivos. Otra desventaja es eh, cuando vos no declarás y evadís leyes y códigos urbanos. Otra opción puede ser si vos construís y no presentás los planos de antemano, estás expuesto a que un vecino te pueda realizar una denuncia, ¿no? un vecino próximo, te puede llevar una, una multa, una intimación. Y eh, bueno, eso es un problema que obviamente se, se soluciona, pero eh, siempre es importante contar con un permiso, contar con una habilitación municipal. Otro problema es que vos, al no tener un plano, desconoces muchas veces o no estás interiorizado en cuáles son los índices, las restricciones que vos podés hacer, hay zonas específicas en las que vos podés construir, eh, cierta altura, tenés que acatar ciertas normativas, y bueno, esto es algo que puede evitarse si vos contratás a un profesional que, eh, que te asesora al respecto y es una, un beneficio que vos puedes obtener si tenés los planos. Declarar es darle valor a tu vivienda, ¿no? Vos pagás lo justo de impuestos municipales y provinciales cuando vos tenés declarados los metros cuadrados reales. Muchas veces pasa que vos, por ejemplo, podés tener eh, pagás un impuesto inmobiliario por una foto aérea que te sacaron de tu propiedad. Y esa foto no cuenta la realidad, porque vos podés tener una pérgola, podés tener un toldo abierto, podés tener eh, una plantación, y eh, ellos toman como que eso es un volumen o una construcción no declarada, entonces aumenta el valor del impuesto por una superficie que en realidad era una pérgola. Perfecto. Entonces es importante que vos tengas los planos actualizados porque muchas veces el impuesto municipal o provincial no está adecuado a la realidad que vos tendrías que pagar. Si vos no tenés planos, no puedes conformar un PH, por ejemplo. ¿no? Entonces siempre es mejor que vos tengas resuelto eh, tu situación legalmente porque en el caso que vos tengas que hacer un PH... Eh, un futuro PH, siempre es importante que vos cuentes con la documentación necesaria. Bueno, cuando uno construye, también, eh, si vos construís una obra de manera clandestina, sin pedir un permiso, ¿qué quiere decir esto? Que estás expuesto a que si vos contratás algún albañil pueda tener un accidente durante la obra. Entonces, es aconsejable que vos tengas un permiso para evitarte posibles problemas judiciales, posibles demandas ante cualquier accidente o algo que pueda suceder, por supuesto, eh, involuntariamente o accidentalmente. Pero bueno, eso es otro de los motivos por los cuales es aconsejable que vos tengas un permiso de edificación.
0: Algunos temas que me gustaría hablar es algunas preguntas habituales que nos suelen hacer nuestros clientes y bueno uh -huh. que tal vez puedan resolverle la inquietud a la persona que hoy nos esté escuchando. ¿Qué pasa si no regularizo los planos? ¿Qué pasa si no hago nada?
1: Bueno, una de las cosas que te puede pasar es una intimación del municipio, la llegada de una multa, de una cédula. El caso más común empieza con la denuncia anónima de un vecino. O sea, el vecino denuncia porque hay un ruido molesto, un problema que no soporta, un ruido de la obra, un volquete en la calle, aguas servidas en la vereda, eh, le toca una pared lindera o dice de tener o que le aparecen fisuras, una patología en su casa, entonces, ¿qué hace? recurre al municipio y te hacen una denuncia. El municipio te cita para que vos regularices, normalices esta situación. Otro problema son los vicios del código, normativas, leyes. Son muchos eh, muchos los motivos. Estos dos son los más importantes o los más comunes, te podría decir.
0: ¿Algún ejemplo?
1: Sí, un ejemplo es que uno empieza a construir y hace una abertura en un muro que porque quiere ampliar una habitación y resulta que esta habitación está en planta, en planta alta y vos haces una ventana que mirás al vecino. Entonces, si vos no conoces la normativa o el reglamento de edificación de la ciudad donde vos estás, ¿Qué quiere decir esto? Que vos no sabés, no conocés la distancia que tiene que tener esa ventana de la medianera, vos no conocés eh, la inclinación que tiene que tener, entonces vos construís sin, sin maldad, por desconocimiento, por ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Puedes tener un problema porque el vecino va al municipio, hace la denuncia, vienen, te clausuran la obra, eh, y bueno, un montón de problemas que se suscitan después, ese es uno de los problemas.
0: En realidad la idea es tener todo... Eh legalmente habilitado, tener que contar con la regularización de los planos de la propiedad y en definitiva evitar sorpresas y costos mayores. Tal cual. Es decir, siempre conviene hacer las cosas bien de primera mano.
1: Y la realidad es que te beneficias vos. Exacto. Porque hacer las cosas bien, yo siempre les digo a mis clientes, te sale más barato, es mejor para vos.
0: Exacto. Otra pregunta, ¿cómo regularizar construcciones ejecutadas de manera clandestina? Es la típica que, bueno, empiezo a construir, es decir, me hago la casita, empiezo por, hago el quinchito, me voy a vivir ahí con mi, con mi mujer, con mis hijos. Y bueno, después de a poco voy ampliando la casa y bueno, voy construyendo de manera clandestina. ¿Cómo regularizar construcciones ejecutadas de manera clandestina.
1: Bueno, lo que primero tenés que hacer es hacer una consulta a un profesional y explicarle cuál es tu caso, cuál es tu situación, cómo es el historial de la propiedad, qué documentaciones tenés, qué tipo de obra tenés, qué construcción hiciste, dónde está emplazada, si es vivienda única, si son dos, si ya es un PH. Vos le contás un poquito cuál es tu situación y el profesional te va a asesorar cómo es la manera de proceder, cuáles son los trámites a realizar y qué es lo qué documentación tenés que presentar, en realidad es el profesional que hace el trámite, que te va a asesorar de la mejor manera para que vos puedas, eh, si vos ya empezaste con esta construcción, siempre hay un momento de dar marcha atrás, presentar los planos y después continuar.
0: Bien, una pregunta que es muy frecuente. ¿Puede el municipio o la municipalidad demoler mi construcción no regularizada?
1: No, vos sabés que la gente siempre pregunta esto porque es verdad que uno empieza a construir, pero después si recibe una multa una cédula le da miedo. En realidad no, el municipio no puede pedirte que vos eh, tires abajo toda tu, tu propiedad o exigirte una demolición, no, eso no. Pero sí puede solicitarte que vos al presentar los planos tengas que acomodar tu proyecto al código vigente. Porque a lo mejor vos pensabas hacer una habitación que no es reglamentaria, pensabas ampliar el living en un lugar donde no se puede o quería... ¿Se entiende? Sí,
0: sí, sí, perfecto.
1: Entonces, eso sí, vos tenés que acatarte y acomodar el proyecto según el código que esté vigente en la ciudad que vos construís. Por eso tenés que contactarte con un profesional que esté habilitado. Bien. Para que conozca las normativas vigentes.
0: Bien. Bien. Otra, otra pregunta que es, es muy frecuente, vamos a suponer que tengo una propiedad, en su momento se, se hizo la regularización de planos, se construyó una, una nueva habitación en esa propiedad, es decir, tengo planos pero no están actualizados, uh -huh. ¿Qué, ¿qué pasa en esa situación?
1: Bueno, vos en este caso tendrías un plano anterior, la vivienda Debe tener un plano anterior y vos hiciste una modificación, hiciste una ampliación, hiciste una reforma que no fue declarada. Siempre estás a tiempo de regularizar. Bien. Siempre. Siempre estás a tiempo de ingresar los planos nuevos de la vivienda para que tu propiedad esté actualizada.
0: Bien. ¿Quién, quién realiza este trámite? ¿Cómo es y cuánto demora? ¿Qué, qué nos puedes explicar de esto?
1: Este trámite lo hace un arquitecto que tenga matrícula, que esté habilitado, presenta un trámite en la municipalidad. El trámite se realiza de manera online, ¿no? O sea, se genera una carpeta, se ingresa la documentación necesaria, eh, una serie de certificados que el profesional va ingresando, eh, los planos, los planos se corrigen, pasan por varias instancias municipales que analizan el trámite. Eh, hay muchos revisores administrativos que... ¿Qué hacen? Chequean que el plano esté eh, en condiciones, que lo que vos hayas construido acate las normas Bien. o inclusive puede ser que vos quieras regularizar una situación que haya sido edificada de una manera no reglamentaria. Uh -huh. Entonces no tenés que demoler tu propiedad ni nada, pero sí tenés que pagar una multa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vos tenés una construcción no reglamentaria. Bien. Entonces, muchas veces puedes violar el código urbano, el reglamento de edificación, son opciones y cada una de esas cosas que vos haces mal, tenés que pagar una multa.
0: Bien, ¿Sí? sí, sí, perfecto.
1: El seguimiento de este trámite es continuo, o sea, se realiza totalmente online, lo realiza el profesional y el propietario no tiene que hacer nada al respecto, es solamente el profesional que ingresa el trámite. Y después los tiempos varían, depende de cada municipio, depende de cada proyecto, de la complejidad, porque bueno, eh, todo lo que es online, viste, pasa de una oficina otra oficina, otra oficina, corrige un revisor, hay una devolución, hay un ida y vuelta. Pero bueno, o sea, no, no es un trámite eterno, sino que puede demorar uno, dos, tres meses, dependiendo de la obra.
0: Bien, ¿cuáles son los beneficios de tener mis planos regularizados?
1: Bueno, es importantísimo tener los planos en orden eh, regularizados porque muchas veces eh, la gente acude a la regularización por ejemplo cuando quiere hacer la habilitación de un local comercial quiere, quiere estar en regla y se da cuenta que no tiene los planos actualizados entonces siempre es mejor tenerlos actualizados en el momento porque vos no sabes qué puede suceder a futuro ¿no? Uh -huh. O sea, lo ideal es no regularizarlos para, sino ya tenerlos regularizados. Perfecto. No regularizar porque querés vender, sino darle su tiempo, porque esto lleva un tiempo, es un proceso, ya tenerlos hecho para que cuando vos quieras vender, quieras hacer, eh, no sé, un PH, lo que necesites, quisiste abrir un local comercial, necesitas una habilitación, que vos ya tengas esto resuelto. Otro beneficio es cuando vos querés vender, eh, vender una propiedad con planos le da valor a tu vivienda Exacto. justamente porque hay muchas viviendas que han construido, se han ampliado no tienen planos, entonces cuando vos tenés los planos y tenés los planos al día esto es un beneficio porque la persona que compra puede pedir un crédito para comprar la propiedad, se lo van a dar porque los planos están al día bien entonces es un beneficio otra de las cosas que yo ya te había contado es, eh, bueno, no pagar de más es un beneficio tener los planos porque vos no pagás impuestos de más. Vos pagás por lo que vos tenés construido. Y no por lo que puede parecer una foto aérea de algo no declarado. Bien. Cuando vos tenés los planos, eh, te evitas inconvenientes con los linderos porque vos sabés que lo que tenés construido está permitido. Lo habilita tu reglamento, el, el reglamento de edificación de tu ciudad lo habilita el código urbano, entonces vos no vas a tener problemas que con el vecino que te reclama tal ventana, tal vista, ¿entendés? O sí, le sí. molesta algo de tu propiedad, bueno, te evitas ese tipo de inconvenientes.
0: Para solicitar un crédito Exacto, también.
1: Exacto, el crédito Procrear, por ejemplo, eh, vos necesitas tener el plano para que ellos te den el crédito.
0: Y también para hacer una división entre familiares, puede ser, para dividir límites de la propiedad, ¿o no?
1: Sí, muy bien, muy buen ejemplo ese también. Sí, evitas confusiones, ¿no? Entre familiares, siempre que tengas las cosas bien hechas, es más fácil.
0: Bueno, vos me lo mencionaste recién, que esta es, es, es otra pregunta, pero bueno, creo que me la acabas de responder... Eh, si sí, para comprar una propiedad con crédito bancario necesitamos planos.
1: Exacto, siempre necesitas planos, o sea, no pueden estar desactualizados. Vos, si tenés, hiciste alguna ampliación, una reforma interna, hiciste una modificación, una refacción, hiciste una simple pileta, agregaste un quincho, lo que sea que vos hayas hecho que no esté en el plano anterior, vos necesitas actualizarlo. Bien. Porque el banco te lo va a pedir, o sea, es aconsejable ya tenerlo listo.
0: Excelente. Y por último, ¿qué tipo de gastos genera este trámite?
1: Bueno, tenés gastos municipales, derechos de construcción que tenés que pagar, hay tasas de revisión de planos que se pagan en la municipalidad, sellados de certificados, eh, carpetas, son los expedientes, ¿no? Que uno tiene que ir ingresando y tiene que ir eh, abonando ciertos sellados. Y, por supuesto, alguna multa, en el caso de que exista que vos eh, hayas construido algo antirreglamentario, por ejemplo. Y, por supuesto, los honorarios del servicio profesional. Que eso va a depender en función de los metros cuadrados que vos tenés que regularizar. No es que hay un monto específico para una vivienda, para un departamento, para un galpón. No, sino que esto es en función de los metros cuadrados que vos regularizás y cada una de estas categorías tienen costos diferentes. Si vos tenés que regularizar un galpón, un profesional te va a asesorar, te va a decir para esta categoría de galpón, o ya sea una oficina o un local comercial, en tantos metros cuadrados el costo es tanto.
0: Excelente el contenido que vimos en este episodio y bueno, para los que quieran contactarse con la arquitecta Luciana Velardo para hacer una regularización de planos, Pueden contactarse al más 54 9-341-506-5480. Pueden ingresar a nuestra página web www.belardoparrondo.com.ar o escribirnos un email a belardoparrondo.gmail.com Hasta el próximo episodio. Con esta respuesta damos por terminado el episodio. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte en la plataforma digital en la cual nos estás escuchando. Para preguntas y consultas puedes utilizar el formulario de contacto de nuestra página web. Hasta el siguiente episodio.